0: Und wer, wer improvisiert jetzt die Einleitung? <lacht> Micha, du sitzt in der Mitte. Ne? Oh.
1: Ich sag's noch. Die alte Ehre des Einleitungsimprovisierens Frage, in der hätte Mitte. hätte
0: Maurice in die Lehre gehen sollen, ja.
1: Maurice hätte eigentlich hier dabei sein müssen, aber er weigert sich ja mit Klauen und Zähnen Gothic zu spielen. Was mhm. eine Frechheit ist. Das klingt wie eine Herausforderung, ja. <lacht> ja, allerdings. Aber das ergibt uns ja die tolle Gelegenheit, Peter jetzt dabei zu haben. Das ist ja eigentlich eine Ehre. Damit Peter spontan anmoderieren kann. Ja, ja ich kann schon, schon spontan ja. anmoderieren. Okay.
2: Achso, ja. <lacht> ah, ja das muss ich jetzt hinmachen. Oh, das ist übersteuert, oh, aber böse. Ja, das müssen bisschen vielleicht. Aber okay. vielleicht
1: wir sollen nicht lachen. Warte mal. nur leise lachen.
0: Oh <lacht> Shit,
2: ja, <aber lacht> du sagen?
0: Achso.
1: Ja, irgendwie klappt es jetzt nicht. Wir können ein In-Extremo-Lied singen. Alter, haben die überhaupt Texte in Ihren Liedern?
0: Ich kann auch was machen, wenn ihr wollt.
2: Ja, vielleicht nicht. Okay. Sorry, ich bin gerade ein bisschen. <lacht> auf
0: Schlauch. Sekunde. Freunde, wir haben keine Anmoderation vorbereitet, denn wir reagieren ganz ad hoc auf etwas Wundervolles, glaube ich. Denn es ist ein Gothic-Remake angekündigt worden, ja, aus dem Nichts. Und wenn ich jetzt sage, es ist ein Gothic-Remake angekündigt worden, dann ist da so ein kleines Sternchen oben dran, denn eigentlich gibt es jetzt nur eine spielbare Demo für ein potenzielles Gothic-Remake, das vielleicht irgendwann mal kommen könnte, wenn wir das alle toll finden. Und ähm, weil das so ein Wir-fragen-die-Community-Ding ist haben wir uns gedacht, dann podcasten wir doch einfach drüber und geben unseren Senf ab, wie ein potenzielles Gothic-Remake aussehen könnte, warum Gothic überhaupt so ein cooles Ding ist und ob wir uns das vielleicht gar nicht wünschen. Und äh, meine Position kennen alle, die schon länger beim GameStar-Podcast dabei sind. Ich liebe Gothic, zumindest die frühen Gothics. Aber damit es ein bisschen spannender wird, haben wir uns hier möglichst diverse Stimmen eingeladen. Äh, Jemand, der Gothic, ich weiß gar nicht, Micha, wie deine Einstellung zu Gothic ist, fällt mir gerade ein. Ich finde Gothic gut. Okay. Ja. Peter, wie findest du Gothic?
2: Ich frage mich immer noch, was mit Lester passiert ist tatsächlich. Okay, dann,
0: dann streichen wir das mit dem diversen Meinungsspektrum. Aber ähm, wir, <lacht> haben, wir haben die Gothic-Demo gespielt. Und zumindest da teilen wir ja nicht unbedingt alle Punkte in allen Punkten
1: die gleiche Meinung. Ja, jetzt wird's es kontrovers. Ja. Ein, ein äh, Streitfall ist unvermeidbar. Denn ich fand sie nicht ganz schlecht. Ja,
0: ich... Ähm ich muss das jetzt ja auch differenziert ausdrücken, weil diese Gothic-Demo wurde von einem neuen Studio entwickelt in Spanien. Michael Duas äh, hat es ja sogar interviewt. Und das ist ein Vertical Slice. Das heißt, das ist ein Ausschnitt aus einem Spiel, der wurde jetzt extra gebaut. Und natürlich ist das jetzt kein, kein High-Polish-Produkt. Und deswegen, finde ich, sollte man auch nicht hingehen und sagen, boah, ist total doof und bla und das halt so bashen, als wäre es, weiß ich nicht, Ghost Freaking Breakpoint oder so. Ähm, Deswegen sage ich einfach nur, in meinen Augen trifft dieses Remake nicht den Charme des alten Gothic. Mhm. Fängt ihn nicht an. Das macht einige Dinge gut, aber in dieser einen Disziplin, die mir eigentlich mit die wichtigste ist, da wünsche ich mir was anderes.
1: Ja. Äh, kann ich auch nachvollziehen. Ähm, ich finde halt, für mich ist es, also ich musste mir tatsächlich irgendwie den Freudenschrei unterdrücken, als ich erfahren habe, dass das kommt und dass THQ Nordic das plant. Ich auch. Diese, ja, so quasi diese äh, Volksbefragung, ob wenn jemand ein Gothic-Remake möchte und wie es aussehen soll. Und dass Piranha Bytes es nicht macht, liegt auf der Hand, weil die haben halt keinen Bock mehr auf Gothic. Hat ja Björn, äh, Björn Pankratz bei uns im Podcast auch schon gesagt, Gothic, das war früher, jetzt ist Elex und Elex gehört die Zukunft. Aber trotzdem, als ich es angefangen habe zu spielen in der Unreal Engine 4 und ja, es ist verändert, der Anfang, die Sequenz ist anders, das Startgebiet ist anders, alles ist anders und alles ist klanky und nichts funktioniert schon so richtig. Aber sie machen es wenigstens. Ja, ich meine, gut, dass THQ Nordic eine Marke neu auflegt, ist jetzt vielleicht das ein oder andere Mal schon vorgekommen <lacht> in den letzten Jahren. Ähm, also es war klar, dass sie auch was mit Gothic machen würden, äh, seitdem sie jetzt im Mai 2019, glaube ich, war das Piranha Bytes übernommen haben. Aber trotzdem, ja, es ist der erste Schritt getan. Und ich glaube, all die Punkte, die an dieser Gothic-Demo selbstverständlich kritikwürdig sind, wie zum Beispiel das Kampfsystem, wie der veränderte Anfang ja, und alles, was sie so an eigenen eigentlich alles, was sie an eigenen Ideen, haben, wird wahrscheinlich auch die Community sehr kritisch beäugen, die Leute, die das Spiel dann bekommen. Aber überhaupt erstmal so ein Team da zu haben in Spanien, das sagt, hey, wir hören dann jetzt auch auf das Feedback und bauen das daraus, was ihr haben wollt, das finde ich gut. Und ich habe es auch ganz gerne gespielt. Eigentlich. Ich finde ich find das auch super. Und ähm nur für euch da draußen, das ist äh,
0: zum Zeitpunkt dieser Aufnahmen noch eine sehr frische Information. Deswegen, also Es gibt ein, ein GameStar-TV-Video, das sehr ausführlich dein Interview, also das zeigt dein Interview. Ähm, es gibt auch ein redaktionelles Video von mir, das so ein bisschen auf das Spiel eingeht. Aber jetzt, um die Kurzfassung mal abzudecken, Vielleicht reden wir ganz kurz drüber, was denn drin steckt in dieser Demo. Also es ist in etwa eine ein- bis zweistündige Spielerfahrung und es ist eine Neuinterpretation des Anfangs des allerersten Gothic in der Unreal Engine 4. Das heißt, so die Rahmenbedingungen bleiben gleich. Man ist der namenlose Häftling, der in das Minental von Corinius geschickt wird, mit nichts als diesem Schreiben für die Feuermagier. Man fährt mit dem Aufzug runter und trifft am Anfang Diego. Das ist so das, was ähnlich bleibt. Alles andere ist anders. Also <lacht> Gebiet, das Gebiet sieht komplett anders aus. Es gibt neue Charaktere, neue Quests. Allein irgendwie der, der Einstieg, dass du, also im Original bist du einfach nur in dieses Miet reingefahren und hast erstmal aufs Maul bekommen von so drei grobianen. Das ist in, in diesem Remake anders. Da gibt es eine riesige Explosion, dieser Aufzug stürzt ab und man kämpft direkt am Anfang, so Sepper, Raptoren wird dann ausgenockt, von Diego gefunden. Also da,
1: ihr merkt schon, da, da wird sehr viel anders interpretiert. Ja. Ja, es ist deswegen ja, es ist, äh, Peter darf auch gleich was sagen übrigens, er, er ähm, ist schon, aber jetzt noch der einsatz Satz vielleicht, deswegen ist es ja auch der kleine Unterschied zwischen dem, was wir ursprünglich erwartet hatten und dem, was sie jetzt zumindest mal probiert haben, ist ja, sie machen ein Remake, also sie interpretieren Gothic neu, wie du ja gesagt hast, und nicht nur ein Remaster in einer neuen Engine. Aber ich finde, es eher ein Reboot schon fast. Also was,
2: ah. es ist sehr, dieser Anfang ist irgendwie Uncharted, ja, <lacht> also... Ich finde diese ganze, um jetzt mal nicht so diese differenzierte Meinung zu haben, ich finde nichts davon, oder fast nichts davon ist das, was Gothic ausmacht. Ich finde dieses Remake, oder was auch immer es ist, allein von dem Ansatz, was sie da selbst gemacht haben, alles passt nicht dazu und ist nicht das, glaube ich, was sie diese Community sich wünscht, aber es ist auch unglaublich schwierig, wird auch unglaublich schwierig sein, diese Community zufriedenzustellen, weil die natürlich sagen, ja, Gothic ist perfekt, wir machen einfach nochmal so machen, aber ähm, eigentlich so alle Ansätze, die in dieser Demo so drin waren, die über, ich sag mal, die Grafik hinausgehen, fand ich schon sehr persönlich, also sehr bedenklich, ähm, weil es waren viele solche Sachen, wo ich einfach sage, das hat nichts mit Gothic zu tun, ihr verfehlt komplett diesen Charme dieses Spiels, was das Spiel ausgemacht hat, die Freiheit und jetzt gibt's jede Menge Zwischensequenzen und der Typ hängt an, Upset, an, 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 an ähm, Klippen und, und es explodieren Sachen und du kannst nicht mehr irgendwo hinlaufen, wo du willst äh, und du musst komische Quests erfüllen, um irgendeine, durch eine Tür zu kommen. Und da sch- geben wir mir wirklich alle Alarmglocken, schrillen da gerade und ich sage, das ist, das ist wenn das das moderne Gothic ist,
1: na dann gute Nacht, dann brauche ich es nicht. Naja, es ist halt eine Einleitung in ein Rollenspiel, wie sie ja in modernen Rollenspielen eigentlich Usus ist. Du hast halt eine relativ lineare Struktur und eine kleinere, eine eine Mikro-Sandbox sozusagen am Anfang und dann, sobald du ins alte Lager kommst, da endet aber die Demo, würde es sich öffnen. Deswegen, ich habe auch zu äh, zu Dimi gesagt, das war der Punkt, wo wir dann so ein bisschen in die Diskussion gekommen sind, wenn das jetzt so entwickelt und veröffentlicht würde, jetzt mal unabhängig von Bugs oder sowas, die noch drin sind, dann wäre das, wenn es den Umfang dann hat, des alten Gothic, also du kommst dann ins alte Lager, hast die alten Quests, die alten Fraktionen, die alten Dialoge bis zum Schluss mit dem Schläfer und alles, was dann halt noch drin gesteckt hat. War das im ersten Teil? Ja. ja. Mhm. Ich bin so verwirrt irgendwie mit dem ganzen Dämonenzeug. Dann wäre das für mich trotzdem nicht das allerbeste Rollenspiel, aber ein ordentliches Rollenspiel. Also so ein so in GameStar-Wertung ausgedrückt, so ein Anfangs 70er irgendwo. Und dann habe ich gesagt, nie im Leben. Ja. <lacht> <lacht> aber ich, finde, ich finde das, was du gesagt hast, Micha, dass es
0: eben modernen Rollenspielkonventionen sehr genau folgt, wie ein Einstieg in ein Rollenspiel auszusehen hat, das ist für mich schon nicht der richtige Weg bei einem Gothic. Ein Gothic ist ja gerade ein Gegenentwurf gewesen zu diesem High-Fantasy-Einstieg von einem Abenteuer. Ich finde... Auch Natürlich ein Stück weit war es auch aufgrund der technischen Beschränkungen von damals, aber der Geniestreich ist ja, der Anfang von Gothic drückt schon so wundervoll aus, also vom alten Gothic, was dieses ganze Spiel ausmacht, dass du am Anfang einfach aufs Maul gehauen bekommst. Das hat auch keine größere Relevanz für die Story, sondern ist eigentlich nur so, ja, was man halt macht, wenn da ein Neuling in dieses Minental kommt, aus Gefangenen ist, erstmal den ausnocken und gucken, was der an sich hat und dann musst du dir halt irgendwie aus dem Gerümpel irgendwas zusammensuchen, um nicht direkt von dem ersten Gegner, vom ersten Morlock um die Ecke umgebracht zu werden. Und niemand in dieser Welt hat Bock auf dich. Keiner will irgendwie mit dir reden. Die meisten sind genervt und Diego ist der Einzige, der halbwegs hilfsbereit ist, aber man weiß auch nie, ob der nicht irgendwie auch sein eigenes Ding da am, äh, am Laufen hat. Und ich finde diesen neuen Gothic Remake, da... Da ist es halt sehr konventionell, alle wollen mit dir reden, alle wollen dir alles erzählen und falls du das nicht direkt mitbekommst, gibt es auch ein Glossar, in dem alles drinsteht, wo du nochmal nachlesen kannst und deine erste Quest ist auch erstmal dir eine Waffe zu besorgen, das wird auch dann schön ausgeschrieben, wo du die Waffe bekommst. Das war in Gothic damals anders. Ich mochte es, dass man halt nicht so an der Hand geführt wird, sondern sich so ein bisschen, obwohl, obwohl rein vom Level-Design war es ja auch etwas linearer, dieser Weg zum ersten Lager. Aber du hattest nicht das Gefühl, dass es so linear ist. Das muss man sagen, bei so einer Technik-Demo, natürlich ist das keine Open-World. Also, dass die linear ist, das wäre auch gar nicht anders gegangen. <lacht> Aber mir war das alles viel zu sehr, so mir, mir quasi den Hintern pudern, damit es nicht wehtut. Das ist auch so beide Numbers alles. Also ja. so das Erwartete. Also es ist halt
2: gar nicht so das, was ich... Gothic war so schön simpel, sag ich mal, und dieses Spiel, also diese Demo ist auch total überschrieben, kann man das so sagen, also die Dialoge sind so unglaublich ausgewalzt und der erzählt dir das und das und das und bei... bei, Wie du schon sagst, bei Gothic war es einfach so, du kommst da einfach in eine bestehende Welt rein und bei diesem Remake fühlt sich alles an, ob das alles sich um dich dreht und du erforscht das so und du hast gar nicht mehr diese... ähm, dieses Gefühl, dass das eine, eine lebendige Welt ist, die da irgendwie ähm, schon jahrelang vor sich hin macht, sondern es ist dieses Typische, es ist einfach dieses so ein so Blockbuster-Gewollt. Und ich, ähm, ich finde, das
0: fängt beim Hauptcharakter schon an. Ja, der ist ja ich schon in der ersten der Szene, wo du diesen Aufzug runterfährst, labert der mit sich selbst. Und ich finde, der, der originalnamenlose Held war halt so wunderbar lakonisch. Der hat so perfekt in dieses Szenario reingepasst, mhm. weil du, du hast ja nie rausgefunden, was die Geschichte von ihm vorher war, was er eigentlich begangen hat. Aber du warst ja sicher, der Typ, der hat schon ein bisschen was gesehen. Der hat auch auf die meisten Leute keinen Bock. Der will halt irgendwie durchkommen. Und, und was das heißt, das definieren wir als Spieler selbst aus. Ich finde, der hatte so in seiner Art schon so ein bisschen Parallelen zu, zu einem Gerald aus The Witcher 3. Ja? Nicht, nicht unnötig viel am Labern. Irgendwie so ein bisschen unbeeindruckt gegenüber allem, was ihm da präsentiert wird. Und das, finde ich, hat dieser neue Hauptcharakter gar nicht. Der ist eigentlich... So ein schriller Han-Solo-Verschnitt. Ähm, der ist Nathan der so, Drake, der
2: ohne, ja. den, ohne den Charme von Nathan Drake. Ja. Und es ist, auch, es ist auch dieses ständige. Ah, ah, oh, ich bin ich hier runtergefallen. Oh, ja. Ich blute noch nicht, aber oh, das, das, ich, das brauchst
0: du mit Sicherheit nicht mehr. Jetzt, oh, ja. ja, was mache ich denn jetzt hier? Und die ganze
1: dieses ständige Kommentieren. Na, finde ich nicht. Also den Eindruck hatte ich nicht, weil für mich ist das eher die Sprachbarriere. Weil der Typ spricht halt in dieser Demo Englisch, weil es die Demo nur auf Englisch gibt. Und Gothic ist für uns für immer verknüpft mit der deutschen Sprache, logischerweise, weil es das Original ist und weil es halt eine der großen Stadt. Ermerken von Gothic immer war, dass die Leute darin reden, wie die Leute, die ich treffe, wenn ich auf die Straße gehe bei mir zu Hause und nicht dieses dumme Theaterdeutsch aus so Serien wie Dark oder sowas, Mhm. was ja unglaublich nervig ist mit dem Oh, ich sehe, du hast das Geheimnis entdeckt, aber kannst du auch das nächste Rätsel lösen? Nein, Bullshit. Ja, die Leute reden halt so, wie in die Schnauze gewachsen ist. Und jetzt reden sie halt Englisch in der Demo. Wenn ich das aber im Kopf sozusagen übersetze auf, und natürlich auch, wie Peter gesagt hat, völlig übertheatralisch, ja diese, dieser Dialog mit Diego ist halt, was Writing angeht und auch Sprechweise der Figur halt völlig dämlich, ja mit den Pausen, die er immer macht und so, und mit der, mit der Gestik, die er hat und sowas. Vielleicht auch ein bisschen sehr spanisch in dem Fall, mit sehr ausladender Gestik. Ähm, aber wenn ich das in meinem Kopf übersetze auf Deutsch, auch was der Protagonist sagt mit, ey, leck mich jetzt, bricht der scheiß Fahrstuhl ab und so, was sollen die Scheiße jetzt und was liegt denn hier für ein Dreck in der Ecke? Weiß ich nicht. Vielleicht bin ich auch einfach jemand, der per se schon sehr viel mit sich selber redet immer oder so, aber da da würde es so fremd auf mich gar nicht wirken. Ja, vielleicht ist
0: es eine Sache der Kombination, dass es dann auch gleichzeitig diesen Uncharted-mäßigen Kinoanfang hat mit man hängt an der Klippe und so weiter. Vielleicht ist die deutsche Sprache auch einfach besser als andere Sprachen geeignet, Desinteresse und Langeweile auszudrücken. Quasi ja. ja. <lacht> also Gothic, das äh, Rollenspiel der Bürokraten
2: und Langeweile. Ja.
1: Ja. Es heißt ja auch immer, wir seien so unfreundlich in Deutschland ja. und so, und so d- down to facts irgendwie, ja, statt ja. irgendwie freundlich drumherum zu reden bei Sachen, ja, das, das ist wie bei
0: The Wire, ja, wo du halt diesen, diesen englischen Slang drin hast, diesen amerikanischen Slang, das ist nahezu nicht ins Deutsche übersetzbar und so ist es bei Gothic auch. Du kannst diese Art von Desinteresse nur, ja. nur in der deutschen Sprache
1: erzeugen. Ja. Die <lacht> erlebst du nur, wenn du hier auf die Straße gehst und keiner interessiert sich für dich. Ja. Naja, und, und deswegen, also wie gesagt, ich habe das gespielt und hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich das Original Gothic spiele oder sowas oder schon ein fertiges Spiel, um Gottes Willen, also weit entfernt davon, aber... Wenn es denn eine Neuinterpretation sein soll für ein modernes Publikum, es geht ja vielleicht auch nicht mal darum, dass man sagt, okay, ich will die alten Leute jetzt wieder unbedingt haben, die damals Gothic mochten, weil die lieben Gothic bis heute, aus Mhm. Gründen, auf die wir noch vielleicht ausgiebig zu sprechen kommen in diesem Podcast. Aber ich will es ja auch an ein Publikum vermitteln, das vielleicht bisher mit Gothic noch nicht so viel am Hut hatte. Die Söhne und Töchter Aldera, die damals in Gothic verflucht, haben alles, was auf in in Corinis rumläuft, einfach weil es sie umgebracht hat. Ähm, All die, die vielleicht jetzt dann dieses Spiel noch erleben wollen, dass vielleicht auch die Entwickler von The Witcher ja damals inspiriert hat, zu dem, was sie gemacht haben und jetzt im Endeffekt mit The Witcher 3 zu einem der prominentesten Rollenspiele unserer Zeit geführt hat. Also so ein bisschen halt das Gothic einer neuen Zeit. Aber das ist halt nicht das Gothic, was wir kennen.
0: Ja, da stimme ich dir auch zu. Also das habe ich auch in meinem Video gesagt, dass ich halt glaube, dass... Gothic-Fans einfach Erwartungen haben, die vielen, sag ich mal, regulären Rollenspielfans am Popo vorbeigehen. Und die sind dann zum Beispiel auch dankbar für sehr viele von diesen Komfortanpassungen. Ich finde, was man auch sagen muss, die Entwickler dieser Demo haben ja durchaus Sachen angefasst, die, wo, wo sich, glaube ich, alle sich einig sind, dass man die anfassen sollte. Beispielsweise das Kampfsystem. Das war ja im ersten Gothic einfach zum Gruseln. Und sie haben jetzt so ein, so ein For Honor, also sehr nah an For Honor orientiertes Kampfsystem, wo du im Prinzip mit der Maus die, die Schlagrichtung, ich mache das gerade per Gestik nach, yes, <lacht> das die, den, äh, die, die Schlagrichtung wählen muss und in die Richtung, wo du gerade schaust, da blockst du auch. Also, es ist ein, in der Theorie ein sehr cooles System. Gegen menschliche Gegner finde ich klappt es auch schon echt gut. Gegen Kreaturen ist es noch so ein bisschen hakelig, die Kollisionsabfrage funktioniert noch nicht richtig. Aber das finde ich zum Beispiel ist ein Schritt in die richtige Richtung. Ein anderer Schritt in die richtige Richtung ist, finde ich, die Menüs sind überarbeitet mhm. worden, die sind nicht mehr so furchtbar sperrig wie damals. Das Ganze hat jetzt auch eine normale Mausbedienung, auch die ist noch nicht 100 Prozent, das ist eher für Gamepad optimiert. Aber es ist halt modernes Inventar, du kannst dir die Gegenstände besser angucken und so. Also das sind die Sachen, die ich mir auch als Fan wünschen würde, die ein Gothic Remake vor allem besser macht und natürlich die Grafik. Ja. Aber was,
1: was richtig ist, ist, sie trauen sich halt nicht, diese altmodische Konsequenz die ein Gothic hatte, die aufs Maul zu hauen. Also auch da in der Demo ist es so, okay, ich habe Angst vor Wölfen, was für mich eigentlich so ein klassisches Gothic-Motiv ist. Hey, In jedem anderen dummen Rollenspiel ist der Wolf das niederste Kropfzeug, was es gibt, außer der Ratte vielleicht. Aber in Gothic habe ich einen Heidenrespekt immer gehabt, wenn drei Wölfe auf mich zukommen, bis ich halt irgendwann stark genug bin, um sie einfach wegzumöbeln, weil ich so gut im Pferdkampf geworden bin oder sowas. Also so diese klassische, dieses klassische Progressionsmotiv, was in Gothic immer drin war. Und das habe ich hier halt nicht, also schon ein bisschen in der Demo, aber nicht so krass, weil auch da kriegst du die drei Wölfe einigermaßen besiegt mit deinem Anfangsstummelschwert, was du in der Hand hast, aber sie versuchen es am Anfang so atmosphärisch aufzugreifen, wenn du durch diesen Wald gehst und hörst halt Geräusche, es ist alles dunkel, da lauern dann irgendwelche Viecher im Unterholz und dein Charakter kommentiert es halt so ein bisschen, was nicht spielmechanische Konsequenz ist, es kommt dann kein Viech und gibt dir aufs Maul, bis auf die Snapper, und das ist eine Zwischensequenz dann am Anfang, aber es ist es ist im Gedanken so ähnlich. Ja, also, du kommst halt in eine fremde Umgebung, die Wälder sind gefährlich, die Viecher sind gefährlich, nur mhm. sie äh, zeigen es dir ja nicht direkt. Ja, sie spielen ja
2: auch damit. Du, du bist ja am Anfang auch jetzt in der Demo Level 0. Ja, du ja, Level, bist 0 nie mal ja. Level 1: Dann kriegst du ein Schwert, das ist einfach abgebrochen, ja, mit dem du da rumfuchtelst. Ähm, also die sind sich dieser dieser Sache schon bewusst, dass man auch in Gothic so eine Null ist, wirklich, ja. Aber dann gibt es halt so Sachen, wie, wo ich mir denke, mit diesem Schwert, das du dann suchst, einfach diese Quest, die sie da eingebaut haben, das ist halt keine gute Werbung für sie als Entwicklerstudio, wenn du sagst, oh, du musst ein Schwert bekommen, dafür musst du jetzt ein Amulett suchen, dafür musst du zwei Typen äh, umbringen. Der Typ hatte übrigens ein Schwert, aber dem kannst du sein Schwert dann nicht abnehmen, natürlich, wenn der liegt, sondern du musst dann zurückgehen zu dem Typen, sein Amulett geben und dann kriegst du ein Schwert. Also, wo ich mir dann nein, nein, das ist überhaupt nicht, was Gothic hat, weil Gothic war so, du haust den Typen um, du nimmst sein Zeug, dann bringst du ihn wegen mir noch um, ja, oder auch nicht, besser nicht, weil sonst sind alle ein bisschen böse, aber du kannst es machen. Und diese Freier, die fehlt ja natürlich total. Es ist ja. total ja. dieses, nee, das geht jetzt gerade nicht. Das, das ist jetzt nicht erlaubt. Der Entwickler hat sich da was anderes gedacht. Und das ist Gothic halt, war genau andersrum, weil da haben die Entwickler eben gesagt, ey, Eigentlich ist das jetzt Quatsch, wenn jetzt die die Leute da jetzt nicht hochklettern können oder da nicht springen können oder dem jetzt nicht auf die Fresse geben. Lass uns das einfach mal so machen, ja? Und das hat diesem Spiel wahnsinnig gut getan, weil es halt dadurch
0: so authentisch und, und, und glaubwürdig wirkte. Ich glaube halt, es gibt so Remakes zu spielen, oder es gibt, sag ich mal, Spiele, bei denen Remakes bestimmte Aspekte des Originals gar nicht anfassen müssten, damit die Fans zufrieden sind. Zum Beispiel bei einem Jack the Lions... Nimm Jack the Lions 2, lass alles genau wie es ist und ändere nur die Grafik, mach die Grafik modern. Das ist das, was ich bis heute nicht verstehe, warum alle potenziellen Nachfolger von Jack the Lions alle, also Dinge ändern, die man am zweiten Teil <lacht> geliebt hat. Also nicht irgendwie den einen Aspekt rausnehmen, der der super ist und mhm. den beibehalten. Und deswegen scheitern sie auch alle. Oder nehmen Max Payne, ja, ein Remake von einem Max Payne 2 könnte die Cutscenes, die ganze Story, das könnte alles von Dialogen exakt gleich bleiben. Man müsste woanders schrauben. Und bei Gothic ist es auch, finde ich, eine spannende Frage, was man denn modernisieren müsste und was nicht. Und ich ich, ich als Fan ganz persönlich finde halt die Dialoge, ähm, das das Design von den ganzen Waffen, Ausrüstungen und so weiter, diese grundlegenden Rollenspielmechaniken und so, das müsste man nicht aktualisieren. Das könnte genauso noch in die heutige Zeit genommen werden. Was halt gefixt werden muss, ist Menüführung, Kampfsystem, Grafik, so eher die Drumherum-Faktoren. Deswegen wäre ich zum Beispiel auch total cool gewesen mit der Idee, Einfach ein sehr aufwendiges Remaster zu machen oder zumindest ein Remake, das vor allem halt auf der technischen Seite Dinge neu macht. Ich hätte jetzt nicht gebraucht, dass man am Anfang neue Quests hat, neue Charaktere hat und so. Wäre nicht
1: notwendig gewesen für mich für mich persönlich. Ja, es kann ja immer noch sein, dass sie es so machen, ja, je nachdem, welches Feedback sie kriegen auf die Demo. Und was ich schon nicht schlecht finde, ist einfach, wie sie Landschaft gestalten, jetzt mhm. auch in diesem Prolog. Weil es sieht auch wirklich hübsch aus. Also du kommst dann nicht, also die Animationen und so ist was anderes und Gesichtsanimationen, für die sie irgendwie Gemotion-Captured haben, kann man vielleicht nochmal drüber nachdenken, aber die Landschaft, dieser Belial-Tempel, den sie am Anfang erfunden haben, weil den gab es ja so auch nicht im Original, sieht schon schnieke aus und ehrlich gesagt, wenn sie es so in der Beziehung neu interpretieren und weiter ausschmücken auch mit mehr Details. Mhm. Warum denn nicht? Also dagegen hätte ich jetzt überhaupt nichts.
2: Ja, ich fand besonders besonders, die Natur einfach, das war, hatte wirklich ein schönes, Viel. hat auch dazu beigetragen, dass dieses, okay, oh, da ist jetzt ein schöner Wald, ein Dichter und da sind irgendwelche Viecher drin. Ähm, Sie sollten nur eins bitte unbedingt ändern, diesen furchtbaren Lensflare-Effekt, den du in Fackel <lacht> hältst, der dir den halben Bildschirm äh, verdeckt und so. Klar, das ist jetzt alles eine, eine De- mehr oder weniger eine Tech-Demo und so, aber das wäre so Sachen, wo ich sage, als wenn ich jetzt der Producer wäre oder so, wo ich sage, ey Leute, das können wir aber nicht drin lassen, ja. das müsst ihr jetzt rausnehmen. Oder genauso mit dem, mit dem Interface, wo irgendwie riesen Lebensbalken über deiner Figur sind, die mitten in, Bildschir- in der Bildschirmmitte sind. Einfach, das ist einfach halt so eine Sache, wo ich denke, wenn ihr das jetzt macht, da habt ihr eigentlich den, den, den Anschiss von den Fans, der, der kommt garantiert. Ja, gerade bei Gothic, wo ja die Leute immer so sind, ah, oh, das hatte, hatte keine... Kartenmarkierung und es war so un ähm, ja also du hattest da nicht so diese modernen äh, hat Elemente und dann machen sie gerade das rein also ist ja klar das kann sich alles noch ändern aber da da wäre mit ein wenig Aufwand hätte man da glaube ich eine positive Reaktion kriegen können.
0: Wobei ich auch finde, dass ähm, die Demo und auch das, es ist halt der technische Rahmen, verstehe ich schon, nur das Layout von dieser Welt war mehr wie ein Dragon Age Origins. Das heißt, engere Korridore, die einzelne Hotspots miteinander verbinden. Gothic, Mhm. finde ich, war vom Weltdesign nicht am Anfang, der war auch relativ linear, aber generell eher bei einem Breath of the Wild. Das heißt, du hast immer den Horizont gesehen. Mhm. Und das finde ich ist was, was Gothic für mich so besonders gemacht hat. Du siehst einfach ganz vom alten Lager kannst du rausgehen, dann guckst du irgendwo hin und denkst dir, ah ja, ja, da gehe ich jetzt mal hin. Da ist ein Wald dazwischen. Man konnte irgendwie immer weit sehen. Das war so mein Eindruck. Und ähm, das das, finde ich hätten sie am Ende der Demo so als Rausschmeißer bringen Mhm. können. Dass du halt durch dieses Portal trittst und du siehst wirklich so eine Welt, die dich einlädt, die spannend ist. Das das ist diese eine Kleinigkeit, die sie dann nicht gemacht haben, weil ich jetzt zum Beispiel nicht wüsste, wenn die ein Spiel bauen würden, nur da drumherum, wie sähe die Open World aus? Was, was, was ja. für ein Konzept hätten sie von Landschaften? W- ja. Wäre das das, was ich an Gothic gut finde, oder eher nicht? Das hat halt überhaupt keinen Rausschmeißer, diese Demo. Also irgendwas, wo du sagst, oh, jetzt brauche ich das. Ja? Sondern es, ist, es hört so auf. Ja. Ist so, übrigens auch was, was, ähm, was Gothic 1, finde ich, einen Ticken besser gemacht hat als Gothic 2. Gothic 2 war mhm. sehr eng. Das waren Waldpfade, sehr dichte Wälder und so auf eine andere Art fantastisch, aber Gothic 1, war dieses dieses Minental war immer weit für mich, immer Mhm. unheimlich weit und ähm, das würde ich mir wünschen für ein Remake. Es ist auf
2: jeden Fall das schöne Panorama auf jeden Fall drin, wenn du dann da bist äh, am Anfang und dann musst du, glaube ich, hochgehen zu so einem Turm und dann guckst du ja runter und siehst das alte Lager, also Sie wissen schon, wie die Welt aussehen muss, ungefähr, ja. aber du hast natürlich keine Ahnung, ob das jetzt wirklich im Spiel dann auch so sein
0: wird. Sie schicken dich ja extra mit so einer Quest nochmal hoch auf diesen Turm, genau, um diesen, um diesen Assassin's sehen. Creed uh, Entry-Shot <lacht> zu machen. Dass du da, ja, lauf zu diesem Turm hoch und mach das Leuchtfeuer an. Und das auf dem Weg Knopf. dahin ist gar nichts. Du musst einfach nur da hochlaufen, mhm. damit du danach halt diese Sequenz hast, wo sie das Gothic einblenden können. Was aber auch cool gemacht ist, muss ich sagen, weil man unten das alte Lager sieht und so, das ist schon gut.
1: Ja. Und ich meine, genau, du hast ja immerhin die, das bisschen Panorama und in meinem Kopf ist es ja dann zumindest so, dass wenn diese Demo weiterginge, wäre es tatsächlich so, wie du es gerade skizziert hast, nämlich es öffnet sich mhm. komplett. Wenn sie es denn so machen würden, ja, wer weiß denn. Also, wie gesagt, ist ja auch noch abhängig von ihrem Feedback, aber tatsächlich diese, diese Welt, damit es ein richtiges Gothic ist, spätestens ab dem Punkt muss ich halt als Sandbox begreifen, indem ich auch in der ich all die Freiheiten habe, die äh, ich mir selbst zugestehe. Ja, dann gehe ich halt ins neue Lager und schließe mich dort den Deppen an, weil die mag ich lieber als die anderen Deppen, weil sie sind ja alle Deppen in der Welt natürlich logischerweise, im alten Lager. Ich bin mal gespannt, wie viele Frauen es in dem Gothic-Remake geben wird.
0: <lacht> ja, das wäre die eine Sache, die ich dann gegenüber dem Original doch noch äh, ändern würde. Generell, Vielleicht, ich ja. hätte auch nichts dagegen, wenn man einfach neue Gebiete reinbringt. Beim allerersten Gothic mhm. gab es ja dieses Räuberlager, ja. wo es ein NPC mit einem Namen gab und sonst nur so random Räuber, die dich angegriffen haben. Und ich glaube, da ist ihnen irgendwie die Zeit ausgegangen. Mhm. Aber so eine zusätzliche Fraktion oder so, ja, da hätte ich ja. Hätte ich oder halt eine, vielleicht ein Ork-Stamm. Mhm. Es gab ja immer diesen einen NPC von den Orks, der mit dir redet, der dann im zweiten Teil am Ende gezwungen wird, gegen dich zu kämpfen und so, was ich ganz herzzerreißend fand. <lacht> ähm, aber das so an der Front, finde ich, könnte man schon noch weiter ausbauen, dass du ein bisschen ein Gefühl für diese Org-Kultur bekommst, die damit mit dir eingesperrt sind und so.
1: Ja, es gab ja auch diese Org-Arena im ersten Gothic, die überhaupt keinen Zweck erfüllte. Das war halt einfach eine Arena die irgendwo war. <lacht> Stimmt, ja. Und du, du, du konntest Lord halt Lord. reingehen, aber genau, und mhm. es ist aber nichts da passiert. Und es gibt ja beispielsweise auch die verlassene Mine ganz am Anfang schon, Stimmt. die mit einem, Gitter, äh, mit einem Gitter verriegelt ist, wo du dich aber dahinter cheaten kannst damals oder dahinter exploiten <lacht> im ersten Gothic und siehst halt, äh, ja, halt nur schwarz, weil es ist halt nicht ausgebaut, aber anscheinend war es ja auch so gedacht, dass die auch noch irgendwie Inhalte hat, wo man dann rein kann. Und ich hatte sie auch danach gefragt im Interview, ich muss übrigens disclaimern, ich habe das Interview geführt aus Zeitgründen, bevor ich die Demo spielen konnte, weil sie leider nur zu dem Zeitpunkt, äh, ja, Zeit hatten, halt sich mit Skype äh, per Skype mit uns zu verbinden. Deswegen konnte ich da auch nicht so viele Detailfragen zur eigentlichen Demo stellen. Aber ich habe sie zumindest gefragt, hey, wenn ihr denn dieses Remake machen würdet, würdet ihr denn dann auch in Betracht ziehen, solche Orte zu erweitern und halt vielleicht das zu nehmen, was Piranha Bytes damals gebaut hat und weiter auszubauen, auch irgendwie Questreihen, die damals irgendwie abrupt abgebrochen sind und sowas wie die mit den Büchern und so. Ähm, und dann sagten sie, ja klar, also das wäre für uns schon mega spannend. Der Reinhard Pollitscher, der Producer, hat dann sogar gemeint, naja, er wird gerne die Rolle von Matt ausbauen. Oh. Ja. Oh. Das ist sein Lieblingscharakter. Gleich, gleich die Kontroverse aufgemacht. Ja. Matt mehr schlimme Dinge antun zu können, natürlich, wäre natürlich wundervoll.
0: Ja, das, das gut, so die düstersten Täler des amoralischen Verhaltens, des unmoralischen Verhaltens in äh, Videospielen. Jeder hat Matt irgendwo um die Ecke gebracht. Ja, ja immer so, ich habe mir eine Höhle gesucht und
1: uns es beendet. Ja.
0: aber das war cool, dass es da ging tatsächlich. Also,
2: das ist einfach so eine, überhaupt diese Mechanik bei Gothic, dass du NPCs umhaust und dann sind sie erstmal, liegen sie mal so auf Boden, dann nimmst du ihr, ihr, ihr Zeug ab und ähm, sagen dann so, ja, jetzt hast du mir aber ordentlich auf die Fresse gegeben. Ja, und dann sind sie ein bisschen böse und grummelig, aber das legt sich dann wieder, ja. Und dann ist halt, ähm, wenn du sie aber umbringst, dann sind dann plötzlich alle so, oh, du Mörder und so, ja. Und <lacht> also, auch wieder so, dieser Realismus, sage ich mal, kommt da wieder so ein bisschen zum Vorschein. Natürlich kannst du einen Typen dann auch umbringen und der ist nicht irgendwie unverbundbar, weil er ein Quest-NPC ist oder so. Und Da, da sind sie irgendwie so die, die, die extra Meile nochmal gegangen und haben, was ja auch ein Problem ist, zum Beispiel für Quests, wenn du irgendwie sagen kannst, okay, ich kann jetzt ähm, den Wassermagier vielleicht umbringen, was, was passiert denn dann mit der Story oder so? Ist halt immer schwierig. Ne? Deswegen gehen ja viele den Weg, Elder Scrolls zum Beispiel, dass dann die NPCs einfach
1: unbesiegbar sind. Ja, aber das ist ja diese Sandboxigkeit. Also das ist auch eine Säule, die für mich nicht verhandelbar ist dann am Ende, wenn, also je nachdem, was dann passiert, vielleicht stampfen sie stampfen sie es ja auch komplett ein. Ursprünglich ist die Demo ja entstanden, weil dieses äh, kleine spanische Team, sind nur zehn Leute, ein Mittelalter-Rollenspiel machen wollten, eigenes. Und dann haben sie halt gesagt, hey, äh, wie wäre es denn, wenn ihr stattdessen euch erstmal der Gothic-Serie zuwendet, um halt irgendwie. Erfahrung zu sammeln und zu zeigen, was ihr könnt und so. Vielleicht auch, je nachdem, ne? vielleicht, wenn das mit Gothic X wird, gehen sie halt zurück und sagen, gut, machen wir doch unser eigenes Ding. Anyway, auch die sagen ja, diese lebendige und glaubwürdige Welt beizubehalten, ist für uns eine der wichtigsten Säulen, die es gibt. Blöderweise sieht man es halt in der Demo nicht, ja, weil mhm. die hört ja gerade dann auf, wenn du diese lebendige Welt betrittst. Aber man, man vergegenwärtigt sich auch einfach selten, wenn man über Gothic spricht, was für einen Pioniercharakter es damals einfach hatte in der Darstellung seiner Welt in 3D. Also du hattest wirklich eine Umgebung mit Leuten, die Tagesabläufe hatten, also mit mit Schauplätzen, die ja wirklich so ausgesehen haben, wie sie aussehen müssen. Da ist halt eine Mine, ein riesiges Loch im Boden, wo Leute mit Spitzhacken auf Sachen einhauen und nicht nur wie in Elder Scrolls eine Tür, eine Tür in einem Abhang. Oh, die riesige Kristallmine geht doch da durch die Tür. Nee, eben nicht. Und das war halt was, was Gothic schon immer besonders gemacht hat und was natürlich auch in einem Remake, Remaster, wie auch immer, erhalten bleiben muss. Allein das alte Lager, wie lebendig das also aus heutiger Sicht immer noch ist, dass ja. die Leute
0: da halt geschlafen haben und verbunden mit dieser Not, die du auch hattest als Spieler am Anfang, weil du ja wirklich nichts hattest. In Gothic war jede neue Rüstung unfassbar viel wert, ja, weil du so viele Boni dafür bekommen hast. Und wie man dann irgendwie die Tagesabläufe so ein bisschen studiert hat, um im richtigen Moment da in diese, in diese Hütte von irgendeinem anderen Schlucker reinzuschleichen und dem alles zu klauen, was er hat. Ja, und dann war es am Ende doch nur zwei Äpfel und ein Dietrich. <lacht> Aber mit dem Dietrich kannst du dann wiederum woanders eine wertvolle Truhe öffnen und so. Wie viel Zeit ich damit verbracht habe, einfach nur ein Schlitzohr in diesem alten Lager zu sein. Ja. Ähm, und und dieses, dieses Gefühl von ständigem Mangel hat Gothic auch so toll hinbekommen, dass du wirklich aufsteigen wolltest in diesen diesen Fraktionen. Jede Fraktion war so wichtig für dich und jede Errungenschaft hat sich so wertig angefühlt. Das ist übrigens was, was äh, auch da wieder Spoiler für unseren Witcher-Podcast. Bei Witcher 3, finde ich, gibt es so viele tolle Rüstungen, aber außer den Hexer-Rüstungen selbst habe ich nie dieses Gefühl von, oh, ich habe eine neue Rüstung. Ja? Und das hat auch das erste Witcher, finde ich, besser hinbekommen, weil da war eine neue Rüstung ja. unglaublich viel wert. Und wenn du am Ende alles richtig gemacht hattest und hattest dann Rabe's Rüstung, mhm. da bist du ausgerastet. weil das so eine to- Die sah super cool aus und war auch noch die beste Rüstung im Spiel. Ähm, das, finde ich, hat Gothic gut hinbekommen. Und auch diese Art von, von Not, von, von du auch ein bisschen so ein Survival-Charakter, den würde ich mir halt im Remake wieder wünschen. Und da, da muss man auch so ein bisschen unbequem sein können äh, als, als in, in seinem Game Design, was heutzutage gar nicht mehr so einfach ist, äh, wenn man dem Massenmarkt gefallen möchte.
1: Ja, das stimmt. Ja, Das ist ja dann äh, im Prinzip, da musst du ja alle um jede Ecke eine Belohnung anbieten. Ja. Irgendwie. Hey, guck mal, jetzt hast du XP bekommen dafür, dass du eine Fleischwanze zertrittst. wo das war, glaube ich, früher das schon war so. Früher auch schon das drüber. war früher schon so, Gott sei Dank. 10 XP. Ja, ja. Ja. Das <lacht> haben sie auch wieder eingebaut. Das fand ich ganz hervorragend. Ja, das ist ganz fantastisch. Ja. Auch, dass es, ja, dass es überhaupt noch gibt und so. Das sind ja diese kleinen Wiedersehensfreunden, die man da hat. Hey, guck mal, eine Fleischwanze ist wieder da. Der Snapper ist wieder da, der Scavenger. Jetzt baut es dann halt nur richtig dann am Ende. Auch, also auch diese ganze Fraktionsmechanik, von der Sie ja sagen, das ist uns mega wichtig, dass die Leute Fraktionen angehören, dass man das auch fühlt, dass die alle halt ihre Ideologien haben und ihre Zugehörigkeiten und die Leute, denen sie folgen, dann irgendwie mit Gomez und den anderen Typen und so. Natürlich muss auch das wieder rein. Und was ich finde, was äh, Gothic alle Gothic-Teile oder eigentlich im Prinzip auch die piranha wald spiele danach, aber vor allem Gothic damals äh, sehr stark abgehoben hat von allem anderen, ist einfach, wie NPCs auf dich reagieren und auf das, was du tust und getan hast und dann dir irgendwie sagen, hey, jetzt leg dich doch einmal nachts hin und schlafe oder ey, äh, verpiss dich aus meiner Hütte oder sowas. Mhm. Also, dass du wirklich das Gefühl hast, die Welt reagiert auf dich, was ja unglaublich mächtig ist einfach. War es
0: nicht auch in Gothic 2 so, dass sie reingekommen sind, wenn sie gesehen haben, dass du in, in deine Wohnung reingegangen bist oder so? Ich weiß es nicht mehr genau, aber in Gothic 2 auch in dieser Hafenstadt Corinis, mhm. äh, wie viel Zeit ich da verbracht habe, mich mhm. mit diesen NPCs anzulegen und ja. so. Das war auch das war einfach wunderbar.
1: Ja, und vor allem, du, du hast ja halt die Konsequenz dann auch wieder zu sagen, ja, dann bin ich halt in deiner Wohnung und das hier ist mein Schwert. Ne? Und jetzt, tu doch was.
0: Hey, Gothic war einfach großartig.
1: Ja, ich
2: finde, Gothic hat auch eigentlich eine. Über die Story redet man eigentlich nicht so viel, weil man sagt immer, oh ja, wir hat mit NPCs geredet, aber so. Aber dieses Setup, da habe ich jetzt wieder gemerkt, bei der Demo ist eigentlich ziemlich genial. Wenn du sagst, wir haben da eine Gefängniskolonie und die wurde durch irgendwas, wo diese Barriere größer als erwartet und ja. dadurch musste der König jetzt die, die haben die Macht bekommen, die Gefangenen und so. Also, es ist eine richtig coole Idee eigentlich, die dahinter steckt. Und nicht einfach so, ja, das ist halt so ein Fantasyland, und da sind irgendwie die Drachen und. Gothic 2, ne? Und, und, <lacht> und die müssen wir jetzt besiegen, sondern. Du kommst da halt rein und das ist alles schon, das sind Strukturen, die sind schon da, die ergeben Sinn, ja? die, die bauen das Erz ab, um Sachen zu kriegen vom König und so. Und es gibt diesen Schläfer halt, der da irgendwie im Hintergrund ist, also
1: hast du auch ein Mysterium dabei. Es ist einfach eine gut ausgedachte Geschichte tatsächlich. Ja, hatte ich nicht mehr so im Kopf. Habe ich genau dasselbe gedacht beim Intro jetzt in der Demo. Ich habe gar nicht mehr im Kopf gehabt, was das eigentlich für ein, für ein kluges Setting mhm, war damals. Und es ist halt auch. Es
2: ist ja auch durchs Gameplay halt wunderbar, dass du sagst, okay, wir haben einen beschränkten Bereich, eine, zwar eine Open World, aber es gibt eine Grenze und die macht halt Sinn, weil das halt diese magisch, magische Barriere ist, wo du halt stirbst, wenn du durchgehst und musst nicht irgendwie in Skyrim halt irgendwie hohe Berge haben und da geht's, ach ja, jetzt bist du an der Grenze wie bei Oblivion, hier geht's nicht weiter und so. Das ist natürlich immer ein Immersionskiller. Äh, das hat... Gothic halt großartig gemacht und im Zweiten eigentlich auch, weil dann haben sie halt gesagt, okay, wir sind jetzt halt auf der Insel, ne? Ja. kannst halt auch nicht weiter ja? und da ist irgendwie so ein böses Monster im Wasser, das frisst sich dann halt auf. Ähm und dann im Dritten,
1: mh, ja okay.
2: Ähm. <lacht> Im Dritten war es einfach zu groß. ja? Das war einfach, wir müssen jetzt das alles nochmal viel größer machen. Und ja. Ich glaube, was ja auch, was ich immer wieder lese, ist, dass die Leute sagen, Open World gerne, aber so wie Gothic, weil es dann nicht so generisch ist, weil es dann nicht hier ist ein Fragezeichen und äh, da ist noch ein Hauptmann, den du umhauen musst. Sondern das sind immer Geschichten, das sind immer NPCs. Ähm, da sagst du immer, hier, was, wer bist du denn eigentlich? Ja, und dann er, erzähl er dir halt kurz eine Sache. Aber das ist immer auch so, in der Kürze liegt die Würze. Es ja? sind immer so verdauliche Sachen, die du halt äh, schnell dann hin und her gehen kannst und, und, und sagst, erlebst halt mal eine coole Geschichte und hast mal ein bisschen Environmental Storytelling. Aber ähm, es ist halt nie dieser Open-World-Wahn, die wir dann jetzt in, in späteren Jahren gehabt haben.
0: Nee, du hattest auch das Gefühl, dass in den Welten von Gothic 1 und 2, die Entwickler sich wirklich bei, jeder, bei jedem Abschnitt dieser Welt irgendwas gedacht haben, mhm. auch aus ja. Game-Design-Perspektive. Du hast dann, selbst in, in Gothic 2, wo man sagen kann, irgendwie diese Wälder am Anfang sehen ja sehr homogen aus, Du hattest dann trotzdem ein Stück Wald, wo da eine Gruft drin war und da waren Untote. Da hast du am Anfang diese Bauernhöfe, die auch ihre eigene Geschichte zu erzählen haben. Dann hast du halt die Hafenstadt, wo man dann irgendwie rumtricksen kann, wie man doch über die Mauer kommt. Ähm, dann hast du den Weg zum Kloster, der dann über diese, über diese Brücke führt. und so Das Kloster ist auch nochmal so eine Entität, wo du halt also eine, so eine Einrichtung, wo du halt Ewigkeiten drin verbringen kannst. Und dann hast du irgendwie diese weiten Äcker, wo dann aber dieser Hof ist, wo die quasi mhm. die alten neuen Lagerleute jetzt sind und äh, diesen Hof kontrollieren. Und so weiter und so fort. Also ich finde, man hatte da das Gefühl, jeder Abschnitt ist nicht beliebig, sondern ja. unheimlich von Hand gesetzt. Und natürlich sind sehr viele moderne Open Worlds auch von Hand gesetzt. Aber ich finde, je größer sie wird, desto schwieriger wird es natürlich Total. auch, dass sich bestimmte Thematiken nicht wiederholen oder auch einfach nur Füllland irgendwo einbaust. Ja.
2: Denk an Odyssey in Griechenland. Ja. Das sieht wunderschön aus, aber ich hab, mir fällt jetzt nichts mehr ein, was irgendwie besonders wäre oder
1: so. Ja, ja. Also ja, das hat der Piranha selbst ein bisschen verloren bei seinen neueren Spielen. Insbesondere bei Elex, was trotzdem ein gutes Rollenspiel ist. Aber du hast halt dann irgendwie diesen Wald mit den roten Bäumen oder sowas. Super coole Location, aber es ist nichts drin. Es ist halt der Wald mit den roten Bäumen. Das macht ihn besonders. Aber dann läufst du durch und es war einfach nur ein Wald. Hm. Es gibt keine besondere Location, kein Mysterium, das ich erkunden kann. Keine besonderen Gegner, NPCs, irgendwas. Es ist halt einfach nur da, um da zu sein. Und das war schade, weil das war tatsächlich früher, wie ihr sagt, das Besondere. Ich bin irgendwo hingegangen und ich wusste, es gibt etwas, was ein bisschen besonders ist, was per Hand reingesetzt wurde, mit diebischem Grinsen, dass ich mich wahrscheinlich drüber freue, wenn ich es finde. Und das ist verloren gegangen. Und wenn
0: es auch nur eine Höhle war, wo irgendwie ein ein High-Level-Boss drin gesteckt hat oder irgendwie ein High-Level-Gegner, der nur dafür da war, in diesem Anfangsgebiet, um dir zu zeigen, ah, bieg jetzt bloß nicht die falsche Ecke ab, sonst kriegst du aufs Maul. Ja, und Und wie viel Zeit man dann damit verbracht hat, irgendwie zu schauen, ob man dann irgendwie raustricksen kann, um mal die Truhe dahinter zu kommen (lacht) und so. Also diese diese Einzigartigkeit vom Open-World-Design ist natürlich auch daran gekoppelt, dass das Kampfsystem halt ähm, auch sehr schwierig war gegen Mhm. spätere Gegner oder stärkere Gegner. Dass es halt keine Form von Level-Scaling gab und so. Also da griffen schon sehr viele Zahnräder, finde ich, ineinander, um da eine Maschinerie zu ergeben, die diesen Gesamteindruck ähm, generell, wir sagen ja immer irgendwie, Gothic hatte mit die beste Rollenspielatmosphäre ever. Das ist ein sehr komplexes Ding, wie Atmosphäre entsteht in einem mhm. Spiel, wie du glaubhaft irgendwas vermittelst und welche Dinge auch optional sind, von denen man gar nicht denkt, dass sie vielleicht optional sind, wie halt eine sehr interessante Hauptquest oder so. Mhm. Ich wollte sagen, eine Sache,
2: die Gothic sehr in- clever gemacht hat, ist einfach, dass du am Anfang halt wirklich dieses hast, okay. da kommt ein NPC, der nimmt dich jetzt mit zum neuen Lager oder zum Sumpflager und dann gehst du diesen Weg auf der Straße oder auf dem dem Pfad und gehst mehr wegen an den den schweren Gegnern vorbei, aber siehst immer so an der Seite, da ist was da, ist da könnte ich jetzt hingehen und der Typ sagt immer hier, jetzt komm mal weiter, jetzt gehen wir äh, weiter hin und du kriegst halt gleich diese drei Punkte und hast diese diese Achse und weißt aber Neben rechts und links ist immer noch viel anderes. Und wenn du höhere Level hast, dann sagst du, okay, jetzt gehe ich mal vom Pfad weg und gehe jetzt mal dahin und dahin und dahin. Aber du hast sofort so einen Überblick so mm. oben. Ne? Mm. Und in anderen Open-World-Spielen ist es halt so, ja, du kletterst da auf den Turm und musst dann siehst dann einmal alles äh, angezeigt, was da in der Nähe ist. Aber es ist halt, weil das alles so groß ist, hast du nie diese, diesen, diesen ja, weiten, weiten Überblick erstmal. Und was, was du mit der Atmosphäre gesagt hast, das ist auch sehr spannend, weil... Goffwerk hat ja diese ganzen kleinen, lustigen Animationen, die eigentlich total blödsinnig sind, aber zum, wenn du zum Beispiel Fleisch brätst oder äh, dich hinlegst oder ähm, ja, die, die, das Sumpfkraut auf, aus der Pfeife raus. Und das trägt alles, finde ich, dazu bei, hat auch so ein bisschen diesen Survival-Aspekt, weil mhm. du sagst, okay, ich muss jetzt Fleisch braten, das gibt mir mehr Gesundheitspunkte, als wenn ich es jetzt so esse äh, oder ich glaube, rohes Fleisch kannst du gar nicht essen ähm, das führt alles dazu, dass du dich in dieser Welt so richtig verortet fühlst. das fand ich nett beim Remake, dass du
1: zumindest pinkeln kannst. Ja. Das ist schon mal eine Sache, haben sie mal ein gutes neues Feature eigentlich. Ja, sogar mit Panorama in dem ja. Moment, weil der, weil der Topf sehr günstig
0: steht an so einer Klippe. Aber selbst dieses Kochsystem in Gothic 1 war ja nicht trivial. Ich finde, wenn man das vergleicht mit einem Ghost Recon Breakpoint, wo du. Irgendwie beim Rumlaufen. Beim <lacht> ich, muss, ich muss mir neu das Hast du das wirklich gesagt? Ich muss mir neue, nein, aber wenn in Ghostly Breakpoint läufst du halt überall rum und dann siehst du am Bildschirm mal, mein Typ hat gerade Bananen eingesammelt und irgendwelche Kräuter. Und ja, ich habe ein, hab ein Tier überfahren mit dem Auto. Du, beim, <lacht> beim Überfahren sammelst du halt auch heute ein von oh. diesem Tier. Das musst du erstmal hinkriegen. Ja. Und dann bist du am Lager und kannst dir damit halt in irgendeinem so Menü irgendwelche, irgendwelche Buffs daraus mhm. zusammenbauen. Das ist ein sehr sehr unnachvollziehbares System. Bei ja, Gothic, finde ich, hattest du eine rohe Keule Fleisch und die hast du gebraten. Und da hat die mehr gebracht, weil die mehr geschmeckt hat, besser geschmeckt hat und, und, und deine Vitalität dann mehr erinnert hat. Du brauchtest das auch, weil du nicht sehr viel Heilkram gefunden hast. Und in dieser Einfachheit, finde ich, war das so unheimlich greifbar. Du hast dich da hingesetzt mhm. mit deiner kleinen Pfanne, hast das kurz gebraten, dann hattest du jetzt ein besseres Equipment und warst deshalb auch motiviert, das zu tun und dann hast du halt weitergemacht. Okay. Das das fand ich war
1: sehr einfach, aber sehr cool. Ja. Ja, es ist halt, das ist Ghost Weekend ist halt dieses typisch moderne barrierefreie Spielen oder diese barrierefreie Progression, sage ich mal. Oh, du hast was gemacht hier, guck mal. Und jetzt hast du direkt eine Belohnung dafür ja. und in Gothic musstest du die Belohnung halt erstmal erarbeiten oder lange auf sie warten. Ich meine, nicht wenige Spieler haben mit Gothic aufgehört, weil es sie halt frustriert hat, dass sie so oft aufs Maul gekriegt haben mhm. und auch da, wenn ich eine moderne Open World nehme, dann ist es mir ja eine Freude, den Pfad zu verlassen und in die Wälder zu gehen und zu gucken, was da ist oder zu dem Turm da drüben zu gehen, zu der Ruine, zu der Höhle, weil ich einfach weiß, okay, da gibt es halt eine Belohnung und das ist bestimmt was Cooles. In Gothic habe ich Angst, auch nur einen Schritt neben dem scheiß Weg zu machen, weil da ein Wolf steht. Und ich weiß, wenn ich in den Wald gehe, sterbe ich fünfmal, weil da ein Scavenger da ist. Ein einzelner dummer Scavenger, der eigentlich nur ein Huhn ohne Federn ist, aber er bringt mich um. Und das ist besonders. Und dann sitzt du halt da eine halbe Stunde und lockst einen
0: ja. Scavenger nach dem anderen, ja. weil man genau weiß, die krähen dich dreimal an, bevor sie dann loslaufen. Richtig. Ja.
1: Und, dann, und dann versucht man das halt vom Rudel zu trennen. Das war so super. Ja? ja, und wie, wie es auch einfach jeder gemacht hat. Ja. Also, ich fand auch vorhin, wie du erwähnt hast, dass du, wie man über die Mauer, versucht hat, über die Mauer zu kommen in Gothic 2, jeder hat das gemacht. Und das ist ja genau diese Sandboxigkeit. Du sitzt da und fängst an, mit dieser Welt zu experimentieren. Natürlich, weil sie auch Glitches und Exploits hat an jedem Eck, weil sie halt <lacht> einfach so rough entwickelt ist, mhm. wie es die piranha Bytes spiele nun mal sind. Aber es, ich finde, das verbindet halt auch einfach. Und mhm. äh, das kann natürlich. Zumindest hätte ich es in der Demo jetzt nicht gesehen. Das kann bei einem modernen Spiel eigentlich gar nicht mehr so funktionieren. Ja, ja du musst aber, mal überlegen, sorry, ähm, ich weiß
2: gar nicht, wie es beim Remake jetzt ist, ob da eine ne Karte gibt am Anfang. Hast du eine Karte? Nee, hast du nicht. Ja, ja. Ja, aber das ist ja auch das was bei Gothic äh, war. Ich hoffe, dann behalten sie das auch so, dass du ja die Karte erstmal kaufen musstest. Mhm. Du hast sie einfach nicht, was auch total Sinn ergibt. Ja? Wieso sollte der jetzt eine Karte von diesem Miedental haben? Du musst zu dem Kartenschreiber gehen und der gibt dir dann eine gegen Erz. Also Einfach ein cooler Kniff und äh, klar, das würde vielleicht auch jemand abschrecken, wenn der sagt, hey, wo ist mein Quest Kompass und wo ist meine, meine Map äh, von der Welt. Ich weiß gar nicht, wo ich hier, wo das nächste Fragezeichen ist. Ne? Mhm. Aber ich finde, das muss man dann halt auch mal. Ähm, dieses Risiko muss man eingehen und das hat Gothic halt gemacht und wurde dadurch auch, das wurde belohnt. Ja und wenn jetzt dieses, ich habe halt die fürchte, dass dieses Remake jetzt diesen wir gehen diesen Weg äh, auf den Massenmarkt und keinen. Wir wollen niemanden offenden. Ja, wir wollen alles so glattgebügelt wie möglich machen und. Ich weiß nicht, da, da, das, das wird dann halt Arcania, das wird dann halt so.
1: <lacht> Na ja, das, ja, Plastiklook und, ja. und
2: ähm, glattgebügelt bis zur Unkenntlichkeit. Ja, aber Arcania hat ja noch ein paar andere Probleme. Ja, also das war da auch
1: viele andere. Auch Probleme. schlecht geschrieben, auch blöde Quests. Ja, ich sehe parallel. Jetzt. Ja, aber auch komplett. Also Arcania hat ja alles falsch gemacht, was man irgendwie falsch machen kann bei Gothic, weil du wurdest ja auch in einem linearen Pfad über diese Insel geführt, ein Gebiet nach dem anderen. Auch das widerspricht ja allem, was wofür, wofür Gothic steht. Noch dazu waren es, also dann hattest du halt auch so Diablo-Kämpfe drin, dann kommen halt irgendwie 20 Skelettkrieger und du prügelst dich da oder so. Äh, nee. Wobei ich muss sagen, Gothic ist tatsächlich auch es ist zwar, du kannst zwar überall hin, aber es ist eigentlich
2: ziemlich ähm, gegatet, sage ich mal, weil du durch die Stärke der Gegner, du, wenn du dann, du kriegst dann eine bestimmte Waffe, dann kannst du mehr Schaden machen, dann hast du eine Rüstung. Hm. Äh, bis dahin musst du dich halt, ja, du kannst theoretisch, ich habe schon Videos gesehen, wo einer mit Level 1 diesen Riesentroll kaputt macht, weil er sich halt immer so äh, dahin glitscht und, und ihn so schnell haut und wieder ausweicht. Aber grundsätzlich ist es eigentlich schon sehr hart, ähm, Grenzen gesetzt. Ja? Du kannst mhm. halt dann da noch nicht zu den Orks gehen, weil die dich halt in zwei Sekunden verhauen. Ne? Mhm.
0: Ja. Ich fand es aber auch sehr, sehr interessant, was du gesagt hast, Peter, dass ähm, man die ganze Zeit trotzdem konfrontiert wird mit der Grenze von dem, bis wohin, bis mhm. wohin du gehen kannst. Ja? Weil, weil obwohl es halt die Karte nur per Kauf gab, du kanntest am Ende jede Ecke von dieser ganzen Welt, jede einzelne. Wenn dir jemand gesagt hat, geh zu so Xardas in den Turm, du wusstest genau, wo du langlaufen musst. Mhm. Und Du bist halt 20 Mal an einem Ort vorbeigelaufen, wo du wusstest, ah, da kann ich nicht hin, weil da sind die, die äh, Zapper mit den, mit den spitzen Stacheln, die sind nochmal die Hardcore-Variante. Ja. Ähm, und dann aber dieser eine Moment, wo du hinlaufen konntest, das war halt dann das großartige Gefühl. Aber ja, diese, diese Spielerführung, ich weiß gar nicht, ob das bei Piranha Bytes Absicht war oder ob es so ein bisschen, ein bisschen auch irgendwie sich aus dem Zufall ergeben hat, aber eigentlich ist das schon ziemlich genial, diese ganze mhm. Zeit, dir die Grenzen zu zeigen, die aber nicht aussehen wie Grenzen, was ist ja offenes Land. Du kannst ja. da hingehen. Probier doch mal dein Glück. Klar. Schau mal, wie weit du kommst. Und du wurdest ja auch regelmäßig beloh- belohnt, wenn du halt irgendwelche Tricks dann durchgezogen hast. Ähm, das fand ich schon sehr cool. Eine Sache, die ich noch reden wollte bei dem Remake, weil, ähm, weil du gerade meintest, Peter, du findest die Quest schlecht. Was du vorhin gesagt hast von wegen, ja, mit dem Schwert und so, da stimme ich dir total zu. Aber im Ansatz fand ich es zumindest nett, dass sie schon von vornherein gesagt haben, es gibt unterschiedliche Arten, daran zu gehen. Weil du hast ja kannst, kannst ja statt mit Diego... Uh, statt bei Diego irgendwie dieses Schwert alles einzureichen, kannst du auch zu dem Türsteher gehen, der den Weg versperrt, wo Diego danach mit dir langgeht und von dem eine Quest annehmen. Mhm. Um, oder du kannst auch entscheiden, ob du irgendwie tricksen willst, über Leben und Tod entscheiden. Also sie, sie deuten zumindest an, dass du ähnlich wie bei einem The Witcher unterschiedliche Arten hast oder auch mit einem Dragon Age Quests zu beenden. Ja. Und das, das fand ich ganz nett. Ähm, auch dieses mit äh, Diego wird sich das merken. Ja, genau, und der würde ich Diese Telltale Aspekte. Ähm, da weiß man natürlich nicht, wie würde sich das in ein größeres mhm. Ganzes einbetten. Aber es zeigt zumindest, dass sie sich Gedanken gemacht haben, mehr zu entwickeln als Fetch-Quests.
1: Jetzt habe ich das Gespräch gekillt. Wie äh, immer. Ja, ja, aber es war einfach so richtig. Sein. Ja. <lacht> Das ist wie bei Gothic. Es muss auch gar nicht größer werden jetzt, sondern wir beenden es einfach da, wo es perfekt ist und kompakt. Wir haben in jedem Satz ein Easter Egg versteckt ja. und das so steht für sich. Apropos Easter Egg, ja, Ähm, 1000 Bonuspunkte für das Remake, dass
0: es, äh, dass der Kollege, der neben dem Türsteher äh, auf seiner Laute spielt, dass der in
1: Extremo (lacht) dudelt. Habe ich nicht gemerkt. Wie cool ist das denn bitte, ja? Ja, auch der Dialog zwischen den beiden, wo der eine dann meint, äh, der der eine beschwert sich ja die ganze Zeit darüber, dass sie da wache stehen müssen und dann wurde der der Aufzug gesprengt und das ist auch alles irgendwie unfair und Mist. Aber du spielst ja nur den ganzen Tag auf deiner Laute, (lacht) dir ist doch alles egal, solange du auf deiner Laute klimpern kannst (lacht) und der klimpert dann einfach unbeeindruckt weiter. Äh, es ist halt, wie gesagt, es sind ja Ansätze drin, aus denen man was machen kann. Deswegen glaube ich, also je nachdem, wie dann der, das Community-Feedback aussieht und wie viel sie davon auch kriegen, wer weiß dann, wie, viel, äh, wie viele Leute es dann am Ende spielen werden und wie viele Leute auch, die halt äh, das alte Gothic noch lieben und kennen. Aber man kann was draus machen. Ja, also ich glaube ihnen auch, dass das auch Fans sind und die...
2: Das, sowas zeigt das ja auch, dass sie, dass sie die Dinge auch gespielt haben und ungefähr wissen, was, was da drin sein muss, aber ähm, es ist noch viel zu machen und äh, ich finde es aber auch nett, dass sie einfach am Anfang wirklich sagen, hey, wir wollen jetzt wirklich mal wissen, wie ihr es wie denn findet und, und entsprechend ändern was. es. Mhm. Also es ist auf jeden Fall eine schöne Methode, um das mal so äh, zu machen und äh, ich denke auch, war eine coole Überraschung für Gothic-Fans, wenn sie, oh, guck mal, jetzt gibt es
1: plötzlich eine Remake-Demo. Ja, also mhm. auf jeden Fall besser, als wenn sie gesagt hätten, komm, wir machen Gothic 5. Ja. ja, oder vier, weil es gab ja nie Gothic 4. <lacht> Und, genau. Und äh, so ungefähr sieht es aus, weil das funktioniert ja auch nicht so richtig.
0: Das, Und, das wollte ich noch in den Raum werfen. Äh, Achso, ich aber was wolltest du
1: noch Gedanken zu Ende filmen? Ich wollte nur sagen, dass sie auch im Interview ja gesagt haben, was sie nicht vorhaben, ist neue Lore tatsächlich hinzuzufügen. Also sie wollen das Universum, klar, manche Schauplätze halt umgestalten oder neue reinbauen, die aber in die alte Lore passen. Für sie wäre es ausgeschlossen, irgendwie zum Beispiel neue Monster einzubauen oder komplett neue Story-Stränge oder sowas, die halt gegen die bisherige Lore irgendwie verstoßen. Mhm. Naja,
0: ist doch, das, das ist doch eine, eine gute gern. Sache. Ja. <lacht> ja. Ähm, genau, in dieser Umfrage, die, die man dann als Spieler beantworten kommen äh, soll, da gibt es auch eine Frage, die ich ganz spannend fand, ob ich mir als Fan denn für die Zukunft von Gothic eher ein Remake oder eher eine Fortsetzung wünschen würde. Und das ah. wollte ich zumindest noch zum Abschluss mal durchdiskutieren, weil Ich würde mir tatsächlich eher ein Remake wünschen als eine Fortsetzung. Das geht mir aber bei vielen sehr, aber Metal Gear Solid zum Beispiel geht mir das genauso. Ich würde mir wünschen, auch bei Halo lustigerweise, dass diese Serien, die schon mehrere Teile hatten, wo auch die letzten Teile vielleicht nicht so ideal waren, dass die einfach versuchen, das, was die Leute am ersten Teil so faszinierend fanden und woran sie sich verliebt haben, das einfach nochmal irgendwie neu zu bringen, mit einer neuen Technik, damit auch neue Generationen sich da nochmal rein vergucken können.
2: Aber ich weiß nicht, ich würde mir glaube ich ein Reboot tatsächlich auch eher wünschen, also weil, klar, das ist jetzt eigentlich, sie sind da selbst ein bisschen inkonsequent in ihrer Namens, also in dem, in dem dings steht, glaube ich, sie wollten kein Remake machen oder sie oder wollten ein Remake machen, ich weiß nicht mehr genau, wie es am Anfang steht, aber ähm, für mich ist es jetzt fast, geht schon, hat viele Elemente von einem Reboot schon mehr ähm, und äh, das würde ich mir eigentlich wünschen, dass du sagst, nehmen wir tatsächlich die Idee von Gothic und machen das nochmal vielleicht anders. Weil, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wenn ich jetzt, soll ich jetzt wirklich nochmal äh, hier als Schatten mich da hochdienen und dann im, im, im alten Lager ähm, weiterkommen und die gleichen Dialoge
0: haben? Das gibt's ja alles schon. Also, vielleicht solltest du kurz erklären, was denn genau dein Unterschied äh, so, ist zwischen ja. Remake und Remake. Äh,
2: Remake ist ähm, das alte Spiel nehmen und äh, es zumindest in der neuen Technik machen und äh, mit, ich sag mal, Leichten Anpassungen. Also Tomb Raider, äh, Tomb Raider, ähm, wie hieß das? Äh, äh, Anniversary, das war ein Remake. Das hat das alte Spiel genommen und hat es in eine neue Technik versetzt. Mit ein bisschen
0: anderer Story bisschen, dann in ja, einigen Aspekten. Neue Mechaniken ja,
2: vielleicht auch. Ähm, ein Reboot ist eigentlich, du nimmst nur die Grundidee eines Spiels und ähm, machst daraus eine neue, entweder eine neue Story oder die Story total verändern halt. Hast also, du vielleicht den das normale Tomb Raider von 2013 wäre vielleicht wäre das Reboot ja, im Vergleich, das wäre, wir setzen quasi, wir fangen jetzt nochmal ganz neu an, das alles, was vorher hat nie passiert, sondern wir erzählen jetzt eine ganz neue Geschichte mit dem gleichen Charakter und mit dem gleichen, sage ich mal, dem Ausgangssetting. Ja, so, das war jetzt gerade ein bisschen verwirrend. Ja, ähm, aber
0: das ist eine spannende Frage. Ich, ich wäre, glaube ich, eher in dem Remake-Lager, weil, weil ich das total geil fände, sich nochmal Schatten hochzuarbeiten. Also <lacht> meine ich auch am Anfang. Mit mir würde es völlig reichen, wenn man die Technik komplett neu macht, das Kämpfen neu macht und aber die Story und die Dialoge und solche Progressionsmechaniken und so weiter sehr, sehr nah am Original hält. Aber natürlich, Reboots haben dafür mehr Potenzial, auch interessante neue Dinge zu tun. Das war ja bei dem Crystal Dynamics. äh, Reboot von Tomb Raider genauso. Es hat hat für viele Fans ein bisschen geopfert, was Tomb Raider so besonders macht. Äh, Einem voran Rätsel und Gräber. Also wirklich dieses interessante Tomb Raiding. Hat aber auch was Neues reingebracht. äh, Zumindest eine im Ansatz glaubhaftere Lara, auch wenn sie das halt schnell wieder über Bord geworfen Mhm. haben, leider. Ähm, Aber zumindest war es echt mal was anderes. Der Schauplatz war ganz anders, die die Stimmung war komplett anders. Dieses ernste, survivalige... Ähm, Du du hast halt Chancen, aber auch Risiken, glaube ich, je
1: nachdem, was von den beiden du machen möchtest, Remake Mhm. oder Reboot. Ja, aber für mich ist der Reboot von Gothic eigentlich Risen. Mhm. Also jetzt nicht nicht eins zu eins Mhm. natürlich, aber du hast Risen 1, es übernimmt mehr oder weniger den Gothic 1 Gedanken und überträgt ihn auf die damals moderne Zeit. Also du hast auch ein relativ eng begrenztes Setting Eine Insel. Du hast eine dunkle Bedrohung im Untergrund dieser Insel, in dem Fall halt die Echsenmenschen. Du erweiterst es ein bisschen um diese Tempelmechanik mit den Rätseln, die dann drin waren, die aber auch ganz gut da reinpassen irgendwie. Und äh, ja, und hast da dann deine drei Fraktionen waren es glaube ich auch in Risen und äh, passt. Das war jetzt auch schon uralt, Risen. Ja, jetzt jetzt muss muss es wieder rebooten. Damals gab es noch nicht mal einen Battle Pass. (lacht) Schalte jetzt die neue Kosmetik frei für das Gothic-Remake. Oh mein Gott, ja, Mikrotransaktionen, (lacht) das, oh ja. Oh, es gibt so viele dunkle Pfade, die man beschreiten könnte. (lacht) Ja, Fraktionsaufstieg im alten Lager per Battle Pass. Nee, du kaufst dir dann einfach so ein ein Skin für die Schattenrüstung, dann dann hast du sie halt, ja, passt auch, ist alles gut. Naja, gut, also es es gibt sehr dunkle, aber wie gesagt, für mich ist der Reboot von Gothic, von der Gothic-Idee, vom Gothic-Gedanken eigentlich Risen und ehrlich gesagt, ist es ja auch das, was Piranha Bytes in seinen neuen Spielen auch weiterträgt wieder, jetzt auch in Elex. Mhm. Sie sollten halt vielleicht auch mal wieder klein werden in ihren Welten, damit sie halt, wenn sie als Team nicht megamäßig wachsen wollen, also ich meine, wenn Piranha Bytes sich jetzt einfach seine Teamgröße vervierfachen würde auf irgendwie 120 Leute, könnten sie halt auch große Welten sehr viel detaillierter und liebevoller füllen, als sie es aktuell können. Aber wenn sie sagen, wir wollen so klein bleiben, dann macht eure Spiele doch vielleicht auch wieder klein. Je nachdem, was sie als nächstes machen. Alle Zeichen deuten auf Elex 2. Also ich meine, jetzt sagen sie ja auch ständig irgendwie Elex, Elex, Elex. Also was sollen sie denn machen? Aber dann vielleicht zu gucken, okay, komm, geh mal einen Schritt zurück, mach wieder was Kleines, was Gothic 1-mäßiges. Und das ist aber deren Ding. Und wenn ich mir dann irgendwie die Gothic-Serie ansehe, dann ist nämlich die spannende Frage, hätte ich sie lieber neu gemacht oder hätte ich sie gerne fortgesetzt? Aber wenn ich überlege, wenn sie fortgesetzt würde, auch, also jetzt nur mal als Arbeitshypothese, Arcania hat es nie gegeben, da müsstest du ja trotzdem Gothic 3 fortsetzen. Mhm. Und wie machst du denn das? Dann wieder klein werden, nachdem es in Gothic 3 diese riesige Welt war? Vor allem würdest du das add mit einbeziehen? Oh, das ist auch eine gute Frage. Ja. Ist das Kanon? Was ist überhaupt Kanon? Ja, also ich glaube, das ist einfach zu
0: schlecht alles geendet. Ja. mit Arcania und so. Da, da, da weiterzumachen, ja, das
2: glaube ich auch. Ist auch seitdem halt dem, äh, nochmal, was hat eigentlich, äh, Xardas wurde, glaube ich, Gott oder was war das am Ende von oh Gott, Gothic ich 3? Ich habe schon gar, total vergessen, was da <lacht> passiert ist. Also das von der Story
1: her wäre es auch einfach schwierig, glaube ich, jetzt fortzusetzen. Das ja, das ist ja das. Aber wenn, also was man dann vielleicht eher machen könnte, wäre halt irgendwie Gothic 3 nochmal neu zu machen. Aber selbst das will nicht so richtig in meinen Kopf, weil auch das, es war ja, Gothic 3 an sich als Hauptspiel war ja jetzt auch nicht, also es ist natürlich rausgekommen in einem indiskutablen Zustand, aber heute, glaube ich, kann man es ganz gut spielen Mhm. mit den Community-Patches und so. Also selbst das funktioniert ja so an sich, aber dann vielleicht zu sagen, okay, wir nehmen das Ende von Gothic 3, bauen darauf in einem richtigen Gothic 4 nochmal auf, aber das funktioniert auch wieder nicht, weil dann hast du halt, Ich finde, du kannst aus dieser riesigen Welt von Gothic 3 nicht wieder zurück in eine kleine Welt. Also Mhm. es ist wirklich schwer zu beantworten, die Frage. Ich glaube, die die Welt von Gothic gibt es auch
2: einfach gar nicht her, dass du jetzt sagen kannst, wie bei Elder Scrolls, "Ah, wir gehen einfach auf einen anderen Kontinent und machen da jetzt was ganz anderes. Und ich finde, diese Serie ist einfach, du kannst das jetzt nochmal bringen, jetzt einfach neu quasi zu erzählen, aber es ist halt keine, die ist einfach vorbei, würde ich sagen. Also es ist auch, ich, ich würde mir jetzt auch kein Gothic 5 Wäre jetzt auch für mich, hätte ich keinen Anreiz. irgendwie Ja, irgendwie nicht. Ist einfach, die haben Wizen gemacht, die haben Elix gemacht und ja, vor allem, wenn es jetzt nicht von
1: Piranha Bytes käme, wäre es wahrscheinlich dann auch nichts. Ja. deswegen finde ich auch, dieses Remake ist eigentlich der richtige Gedanke und wenn Piranha Bytes dann irgendwann mal nach einem neuen Projekt sucht, dann sucht euch doch wieder irgendwie ein neues Setting, das ihr kondensieren könnt auf die Größe und die Stärken eines Gothic 1. In Wilder, Space. Wilder Westen. Oh, ja, ja, ja. Äh, nein. So, so eine, eine Westhütte.
0: Ja, Piraten, genau. Das, das Red Dead Redemption
1: 2 für äh, Deutschland.
0: Ja. Das kleine Red
1: Dead. <lacht> mhm. ja. ja, aber sowas. Ja, also irgendein, irgendein Setting, was jetzt vielleicht nicht zu abgedreht ist, aber wo man irgendwie Spaß dran hat, es zu erkunden. Und es gibt ja viele, sag ich mal, kleine Open-World-Spiele, die immer noch gut funktionieren. So Sowas wie ein Outer Wilds beispielsweise. Also man, klar, hat jetzt natürlich andere Spielmechaniken und ist ganz anderer spielerischer Schwerpunkt als Gothic mit den Rätseln und so in der Zeitschleife, aber an sich sieht man ja, dass man auch in kleinen Welten faszinierende und tolle Sachen nach wie vor erleben kann und dass sie schön gemacht sein können, auch in Sci-Fi-Settings, auch in anderen Fantasy-Settings, auch in, weil was gibt's denn noch? Gegenwart. Ein kleines TTA mit nur einer Straße, mit einem Auto. Das ja. Auto, wann kommt endlich das Auto in einem piranha spiel
0: Endlich, ja. <lacht> Naja, wir hatten es auch in dem, in dem äh, Open-World-Podcast letzte Woche, dass kleine Open-Worlds ja auch einfach viele Vorteile haben, die, die sie gegenüber großen Open-Worlds haben können. Also zum Beispiel, dass du einfach in die Tiefe gehen kannst. Das ist ja auch dein Punkt, Micha. Dass, dass du einfach eine Glaubhaftigkeit erzeugen kannst, die sehr schwer aufrechtzuerhalten ist ähm, bei großen Spielwelten. Aber eben auch sowas, was so die spielmechanische Dichte betrifft, von Herausforderungen, dass halt alle Ecken sich einzigartig anfinden. Und ich habe tatsächlich auch selten erlebt, dass jemand zu mir gesagt hat, ah, das Spiel war gut, aber die Open World hätte noch größer sein. <lacht> das habe ich habe ich ganz, also weiß gar nicht, ob ich das jemals, mhm. vielleicht vor, vor 20 Jahren noch, als die ja, ja. Open Worlds wirklich klein waren, ähm, aber das sagt eigentlich kaum jemand. Es ist stimmt. echt eher, ja, in der Open World gibt es nichts zu tun, ja, in der Open World ach, das ist alles ist alles so gleich und irgendwie kann ich mir nichts merken und wer sind jetzt die Charaktere und so weiter und so
1: fort. Doch, weißt du, wo ich das jetzt hatte? Aber weniger in Bezug auf eine Open World bei Fallen Order. Mhm. Weil ich mir dachte, da hätte, das hätte jetzt aber gerne noch irgendwie 20 Stunden weitergehen können. Da hätten sie halt noch irgendwie 10 Planeten reingepackt. Aber ich glaube, das hätte die Spielmechanik nicht mitgemacht. Wahrscheinlich ich glaube,
0: Fallen Order wäre langweilig geworden, ja. weil, weil du wirklich schon viel gekämpft und viel geklettert bist am Ende von diesem Spiel. In meinen Augen hätte es sogar noch ein bisschen kürzer sein können, weil so ein, zwei Gameplay-Längen, finde ich, hatte es dann schon. Aber ja, das, das musst du dich halt immer fragen als Entwickler. Wie, wie lange macht das, was ich hier entwickelt habe, Spaß? Und bei vielen Open-World-Spielen, wie Assassin's Creed Odyssey, ist es ja auch so, dass das einfach in den Kommentaren ist von der kritischen Seite der Top-Kommentar, boah, das ist mir alles zu langweilig geworden, weil ich immer das Gleiche mache. Das ist immer das, die Kritik, die sich Ubisoft-Spiele anhören müssen. Ich finde, sie machen da mittlerweile viel, viel mehr richtig als noch mhm. zu einer Zeit von einem, von einem Assassin's Creed 3. Äh, aber das ist halt die große
1: Herausforderung. Ja. Gothic in der Ego-Perspektive. Darüber kann man noch nachdenken. Mit
0: Parcours. Ja, Jetzt ist
1: ja quasi im, im Remake schon ein bisschen. Also in den das das Dialogen. Das hat mich ein
0: bisschen Western irritiert. Auch,
2: warum, macht, warum macht ihr da plötzlich Ego-Perspektive? Das Was soll das ist, das wirklich, <lacht> ist das vielleicht echt nur so um zu schauen, was die Leute sagen. Also weil, ich fand es eigentlich ganz nett, ja, also mit, mit Hand animiert und, okay, einmal gibt er den Fums ab, das war ein bisschen seltsam, ja.
1: aber... Auch wenn er wenn er sagt, ich, zeigt er halt auf sich, wer macht denn ich. das? Also welcher? Sagt mir bitte Feuer den Menschen, gebraucht. Vielleicht Politiker so, ich, ich habe das durchgesetzt, <lacht> Frau Merkel. Aber äh, ja, also es war ein bisschen weird. Aber äh, ich glaube, es wäre einerseits Blasphemie, Gothic in der Ego-Perspektive zu machen, weil es ist ein Third-Person-Spiel und es gibt ja auch diesen Glaubenskrieg zwischen Ego-Perspektiven-Fans und Third-Person-Fans da draußen, weil beide Perspektiven ihre individuellen Stärken haben, aber halt auch ihre individuellen Schwächen. Aber ich finde, wenn man sagt, okay, es ist eine neue Interpretation, dann kann kann man ja auch sagen, okay, ich interpretiere die Perspektive neu auf Basis eines beliebten Systems. Und hey, wenn mal was ein beliebtes Rollenspiel ist, dann halt Elder Scrolls. Und also ich meine, gut, Elder Scrolls kannst du auch in der person spielen. Insofern widerspreche ich mir schon wieder komplett. Aber nicht gut. Aber ja, nicht gut, genau. Das sieht aus, so, ich
2: gerade die Hose gemacht
1: habe. Ja, das, das sieht aus wie Gothic, weil auch die Animationen halt weird sind, wie sie in Gothic mhm. halt auch schon immer waren, ja, wenn wir mal ehrlich sind. Aber dann wirklich konsequent zu sagen, okay, du kannst, so wie es bei einem GTA ja auch, war bei einem GTA 5, bei der Transition von irgendwie äh, Konsole auf PC. Hey, jetzt kannst du diese Welt in der Ego-Perspektive erleben. Ich weiß nicht, ob es ein guter Gedanke ist. Hast mich dafür in den Kommentaren auf gamestar.de. Aber vielleicht, vielleicht wäre es eine spannende Herangehensweise.
0: Ja, oder Vogelperspektive, einfach wie so ein Strategie-Spiel. So ein Strategie- <lacht> Echt, <Spiel. lacht> ja. Ich schicke meine Buddler jetzt nach links ja.
1: und meine Gardisten nach rechts. Hier ein auf, altes Lagerbau. Äh, auf die main <lacht> uh, Dann kann auch Maurice endlich was mit Gothic anfangen, tatsächlich. Das, ja, das kommt ja so jetzt, kriegen.
2: wenn THQ Nordic jetzt Erfolg hat mit diesem Gothic, dann sehen wir wahrscheinlich diese ganzen, kommt dann MOBA raus, äh, dann noch so ein Kartenspiel mit Gothic, <lacht> wo du dann äh, irgendwie die ähm, in Gomez seinem alten Lager die, die Putzdamen sammelst. Ja, ähm, die da, also ich hoffe, wenn, also wenn die da drin sind, dann dann geht aber nichts mehr. Also, dann, dann ist das das nächste PR-Desaster. Weißt du, diese in Gothic den, 1 in den Lederklamotten mit Stringtanga und dann putzen sie den Boden. Ja. Also, es halt, es passt irgendwie zum Szenario, aber es ist schon hart. Es hatte Nummer.
1: sehr antiquierte ja. Ansätze, das stimmt schon. Ja, das war halt äh, die Welt vor 20 Jahren tatsächlich. Aber äh, ja, interessanter Gedanke, an die hatte ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Stimmt, es gab doch Frauen in Gothic, äh, in den alten Gothics. Ja. Das ist äh, so ein bisschen eine, eine kleine Reise zurück in die Faszination Gothic und ein kleiner Ausblick in, was kann denn noch kommen? Aber es darf nicht sterben. Ich finde, Gothic, wir sehen es ja selbst auf einer GameStar, Gothic ist immer da. Egal, was wir auch zum Beispiel bei GameStar Plus über Gothic machen, selbst wenn wir Penzhorn, der sich ja kategorisch weigert, den Podcast mitzumachen übrigens, sonst wäre er schon längst hier gewesen, selbst wenn wir Penzhorn das alte Gothic spielen lassen und lustige Artikel und Videos drüber machen, Es kommt super an. Also irgendwie ist ist Gothic immer bei uns und es muss doch möglich sein, es auf die moderne Zeit wieder zu übersetzen oder irgendwie weiter lebendig zu halten und weiter Mhm. bei uns zu behalten, weil es einfach sowas Besonderes ist. Ich würde es mir auch wünschen, dass dieses Gothic Remake kommt. Die sollen halt
0: nur äh, mich fragen (lacht) als Berater, (lacht) was sie genau machen. Weil Mhm. ich glaube, ich kann sehr gut verstehen, was alle wollen. (lacht) <lacht> und dann, ja, und dann, deine Meinung ist ja auch gesetzt. Und dadurch, und naja. dass ich Maurice gut kenne, <lacht> habe ich quasi auch die absolut äußerste Grenze von ihrer Zielgruppe. <lacht> ja. Also Die müssen ein Spiel machen, das ich geil finde und Maurice geil oh. finden würde. Oh. Geht das?
1: Geht, das? geht ja, das? Ja, wenn sie mir genug zahlen, dann geht
0: das.
1: So. <lacht> <lacht> ja, ja Spaß beiseite. Ja, für Maurice muss dann äh, der Hauptcharakter von Gothic so ein, so ein grauhaariger Typ mit zwei Schwertern sein. Ja dann funktioniert das. Jetzt.
0: Das finde ich auch so absurd. Ja? Wenn ich ja. Witcher 3 spiele, denke ich mir, dieses Spiel hat so viel gemeinsam in Aspekten mit einem mit Gothic von der Art und Weise, Klar. wie es auch seine Welt interpretiert. Wie kann Maurice das eine, aber Maurice sagt ja auch immer, seine ganzen Weltansichten haben überhaupt keine Konsistenz, äh, gar keine Kohärenz. <lacht> das was interessiert mich mein Geschwätz ja. von gestern, sagt ja. er immer. Von das, da muss,
1: das müssen wir mal hinterfragen irgendwie ein bisschen. Ja. Da müssen wir ihn mal hier ein mhm. bisschen... Da bohren wir ihn äh, drauf fest
0: im Witcher-Podcast. Ja,
1: allerdings, das kann so nicht stehen bleiben. Ich habe jetzt eigentlich nur noch eine Frage. Wo ist eigentlich
0: Lester? Wollt ihr nicht Verstärkung holen? <lacht> Lass uns Wildschweine jagen gehen. Damit gehen wir raus. Ah.
1: Ja, wenn du, sagst, du bist wie piranha Beitz. Du hast eine voll coole Idee und ah. dann ist es Gothic. Ah. Ja, irgendwie klappt es Wir können ein In-Extremo-Lied singen. Ah. Haben die überhaupt Texte in ihren Liedern?